1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零仃咬没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内外寄生虫，一次解决三十种适应症。简单点药，洗澡后立即滴
0: 。即日起至九月十五日前，自指定通路购买新界爽全系列狗或猫用滴剂任意盒，加一元就多一剂，限量一千剂
1: 。购买时同时登记四组资讯。就可以再抽日本东京来回机票，点点新借爽
0: ，大家新街爽
1: ，加一元多一季
0: 爽飞东京去。京去您现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师萧慧珍
1: ，我是兽医师林哲宇 Steven， 在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事情。
0: 哦，对，就是导览的医师，除了这些动物他们个别留观的位置以外，还跟我们介绍了他们的备餐区。然后，因为每一个物种他们要的食物都不一样，所以他们有针对各个物种准备了各种活体呀、啊，或是冷冻的。哦、中
1: 央厨房的概念吗
0: ？对，真的是一个就是半台区，然后那边就有很多食物。医师非常好心，态，还带我们去看之前，他还跟我说：“你们有人怕蟑螂吗？”就有一有一个地方就是叫。天呐，我连看都不敢看，反正就有一个是蟑螂啊，然后还有面包虫、麦皮虫，
1: 哦、然后。
0: 他们还有其他的话，有各种冷冻的果子啊，然后其他的小昆虫啊，然后还有冷冻的小鸡啊。有的没的,的。要准备好多东西啊，因为他们的年纪不一样嘛，所以他们除了这些食材以外，他们还需要其他的营养补充品，所以他们的吧台区就有很多不同的那种罐一罐的东西，然后针对每一天这样子有粉啊什么之类，然后包含果子啊也是要很多种，就是那些果实。
1: 说这一杯是三腔特调，这样子就所有的营养需求都把它调进去
0: 。对，这才是第一天导览而已呢。然后反正第二天早上，我们就早上八点半过去报道。早上时间呢，他们就是会先清扫笼舍，开始喂食。那我们的工作就是帮忙清扫。嗯、我觉得清扫这件事情也蛮有趣的，只要没有蛇的话，其实我都很 OK。
1: <笑>蟑螂可以是不是？
0: 不行，蟑螂不行，我真的真的非常非常害怕。所以我们就主要是帮忙，要拿什么我们就帮忙去整理这些笼舍，洗洗他们的小小的底盘。然后每一个他们要的地板环境又会有点不一样，然后它还会需要铺假草皮啊，然后软垫啊。因为像刚刚我讲到花嘴鸭、啊，他们就没有一个比较合适它住的地方，或者像山墙。就是他们笼舍有尽量设计就是安静或不受打扰，但地面环境有的时候没有办法那么棒，所以他们就会尽可能铺一些软垫啊。所以那些就是要把他们做更换跟清。洁、哦。这样子，第一天我们就很幸运的。有看到台湾黑熊，台湾黑熊比我想象中的小只很多、欸，
1: 哎，是吗？还是你太远了
0: ？没有，我们其实蛮近距离的，就是观察到它。但是那只黑熊呢，非常非常可怜，就是它其实就是通常他们会被救进来，大家都是被那种兽夹给夹到嘛，所以就都在他们的手手上面都是有一个外伤在的。嗯、通常你知道我们这种骨头或是已经溃烂的外伤，其实它都要经过蛮长时间的清创才有办法做一些处置。那这些清创呢，嗯、他们。每天早晚都需要帮他去上面喷一些消毒剂啊，然后同时也要观察说，当他缺了一只手手的时候，他怎么样去用餐、进食状况是不是 OK？ 我们那天早上的工作就是帮他准备他的。哦，对了，我先讲完，这只黑熊很可怜，他听他们说他已经被那个兽夹夹到，好像第三次了。
1: 啊，所以是同一只手，不是不同手。
0: 还好是同一只手，不然太可怜了吧？嗯、不确定是不是同一只手，但是反正他已经就中了三次这个陷阱了，真的很可怜。嗯、但你知道，我其实对于这种熊啊或什么，我想象的是说，他看到人他会啊就就大叫或什么之类的，但是可能这个就是<很 S 1> 可能这个就是不是。但是没有，然后他们也可能是他们已经照护了一段时间了，我们就帮忙做一些清扫啊。但是我们是不可能离那个熊太近啦、啊，然后就帮忙准备一些他的食物。其实食物大部分他们也都备好，但他们可能就想让我们有一点参与感，所以就让我们做一些其实他们很快就可以完成的事情。就非常感谢他们给我这个机会，可以让我帮黑熊备餐，我觉得非常的鱼有容焉。<笑>我是我是真心的，把餐
1: 盘拿给他了
0: 。真的啊，我觉得很棒。我当下看到黑熊的时候，我真的眼眶泛泪，而且他它受伤。嗯、那我们早上的工作就是，哎、欸，那个黑熊吃的食物主要就是蔬菜水果，吃什么很多玉米啊，然后吃瓜、黄瓜。重点是每一只黑熊会依照他们的需求，给他们不同重量的小鸡。然后给他们吃的药呢，就是要从小鸡的嘴巴里面塞进去，是死掉的小鸡啊，哦、所以我们的工作就是把这些药从小鸡的嘴巴塞进去。然后他们说之前好像有试过给他们吃牛肉，但是他们就不要。他说这只黑熊特别喜欢吃小鸡，鸡对他特别喜欢吃鸡肉，但特别喜欢吃小鸡。然后还有其他只黑熊呢，吃的这个小鸡上面还需要淋蜂蜜。他们说因为这只比较挑嘴，所以他们就是另一只
1: <笑>是美食家
0: ，是美食家，需要淋蜂蜜。
1: 它喜欢偏甜的口感
0: 。他们就在喂食的这个过程中呢，就是会看一下说他在拿食物的活动性啊，而且。我觉得这个黑熊比我想象中的灵活哎、欸，他们那个小鸡其实很小哎、欸，它就是用它那个大大的手可以这样把它捞过来，或用嘴巴去把它咬过来，其实他们的动作很细致哎。
1: 就像谢医师在做手术的感觉
0: 。你干嘛？我<笑>，你这不是人身攻击吗？没有，看起来很大
1: 只，但他可以做很精细的手术啊，这是称赞吧？
0: 是称赞，是称赞。没错<錯>。然后我们就帮忙做这个笼舍清扫，跟帮忙去端食物送餐。其实我们只是端盘子这个角色，就我们不是备菜，<笑>我們不是厨师，我们是那个服务生，端到他们的门口这样子。然后他们就会把食物弄进去，然后给他们吃这样子，然后观察一下。他们的活动力啊，什么之类的，
1: 听起来这个部分就很有趣，
0: 非常有趣哦。Oh, 就除了这种放在盘子里面的食物以外，还有帮那个，像刚刚讲到，就是那个像五色鸟嘛，他们就是之后啊野放，所以他们的虽然是帐篷里面，就帮他制造一个很像野外的环境，里面挂一些树枝啊，然后还有一些草啊， oh. 还准备了很多那种你知道很像狗狗的那个零食的那种，你知道就一个网状的塑胶球。然后要把他们喜欢吃的那个小果子，就是通通塞在那个球里面，然后再把那个球呢挂到树上，就模拟这个树上有果实的样子
1: 。哦，所以他们就从那个球里面捞那些、那个果实出来吃，这样子
0: 。对对对，然后我们的工作就是，其实你看这些工作根本不需要我们，但是为了让我们有参与感<笑>所，所以就给了我们这个工作。真的，我还能做什么？我真的非常感谢我能够参与帮五色鸟塞果实这件事情
1: 。<笑>我觉得我女儿可能也可以做得到
0: 。不是，她那个不需要什么，<笑>但是里面进去挂那个食物，就不希望那么多人进去了，所以他们就会有他们那边主要的照护人员会做这个处理，这样子。然后就我们清扫完之后，那天其实还遇到很多事情，因为他们一天至少要清扫喂食两次嘛。如果有一些受伤的，那就需要中间再找时间来帮他们处理伤口啊，更换包扎。其中有遇到一只，就是那个，就我觉得两个，我觉得非常，呃，有三个，我觉得，诶、欸，其实不止三个，四个，一定要跟大家分享的越来越多，因为我觉得这些不是那么容易遇到，但当天就有看到，他们一整天真的还蛮忙的，就包含像他们收留一只小猕猴，那个小猕猴呢，就是它是大腿骨骨折。然后他们已经做完骨折手术，那、嗯、后后面要帮他确认他的伤口是不是 OK。然后你知道这个猕猴呢，他们抱他出来的时候，就要把他的头。包住嘛，让它不要看到外面啊，不要那么紧张。然后那个小猕猴，它就是从头到尾都抱着一只黄色的，很像章鱼还什么之类的小玩偶,玩偶对啊，紧紧抱着它不放。然后他们就过来，然后再把它脚脚就是露出来，非常非常可爱。然后就是他们把它换完包扎之后，就是他们在包扎上面的考量点、嗯、会跟我们一般狗猫的考量点就会需要再更多一点，因为你知道猕猴的那个就是灵长类的这个要抓吗？对对对对对对，他们的手其实很。很长，所以呢，他就包完之后，那个医师还要用他的手去抠抠看那个包扎，看是不是用的手指头是抠得下来。所以像我们狗猫，我们只要考虑就头套就好了，因为就把它弄不下来了，弄不下来。但是你看灵长类还要考量，就是他的手指头会不会去抠下来这样子，
1: 因为它跟我们一样灵活
0: ，<笑>对，甚至比我
1: 们还灵活，就是
0: 、没错。所以就是我觉得这就蛮特别的。然后他说有时候避免他们去抠，就还要把他的手都包成那个叮当手，就有点像婴儿，就是。就是怕他们自己会无意识的去抓，对对对，就要把他手包起来。我觉得就中间有点像参加那个什么什么啊、呃，什么不是什么之前不是什么救援911哦、喔，就动物救援 911， 就美国那个节目啊，中间突然有一个民众冲进来就说：“呃，我们在路上捡到一只小动物，就是送过来也玩这样子。”嗯嗯通常他们捡到的时候，就那只动物它被捡到的时候是一只很小的山腔了。他们就先把它放在笼子里面，然后它来的时候其实就已经在张口呼吸，然后看起来是下半身不太能够移动，然后先把它关在笼子里面，因为山腔是一个非常非常非常容易紧张的动物嘛，所以他们先让它在笼内休息养休息，看看它呼吸的状况会不会缓解下来之后，才会开始帮它做一些影像学的检查跟外观的检查。但就跟我们一般在处理小动物，其实是有一点不。不太一样。就我们可能就会赶快去做处理，我们并不一定会有那么多流观钱，他们是先让他观察时间更长一点点。后来过了一些时间，其实那三枪看起来呼吸状况就是没有变好，而且他看起来好像就是整个人意识又有点更不清楚，他们就只能先把他抓出来，然后抓出来一看呢，就发现其实他在他的腰间椎的那个地方，就是想象就是骨盆腰间椎背侧的位置，就有一个蛮大的开放性伤口，然后就已经可以看。看到里面的骨头，它后肢是完全没有痛觉的，这样子。嗯、当下他们就决定让它就好好的休息啦、啊。其实是
1: 、嗯、就安乐了
0: 。对对对，就是蛮哀伤的。因为那只山羌年纪超小的，呃，身上都还有那个小斑点在，就是毛上有斑点的话，就代表它们还是很幼年的动物，这样子。
1: 哎，可是他不确定是怎么受伤的，对吧
0: ？对，但是看起来的确是比较像是被动物攻击嘛。但之前也讲过啊，虽然我们高度怀疑就是这些游荡犬的攻击，哦、但我们也不能随意的把这个罪名安到这个游荡犬身上。嗯、所以除了外观记录以外，他们一样是采集伤口附近的 DNA， 然后送去给台大那边的黄伟翔老师进行后续的检查，这样子确认说到底是因为什么样的、嗯
1: 、什么物种的。攻击造成的嘛，因为看起来还是有可能是咬伤的嘛，对,对,对,对不
0: 对？对，因为它是有一个那种上下对称性的伤口嘛，但是上面那个伤口是比较大、比较深，铺入到他的骨头都完全骨盆完全的是开放性骨折，对啊，就是很可怜哎、欸，年纪还小小的这样子。就是那时候民众送来的时候，我就觉得好像不太妙，因为你看哦，山枪是一个这么怕人的生物，然后他说是在什么路边捡到它，而且但那几天天气其实是非常非常热的，所以如果那个民众没有捡到它，它、嗯、会不会有可能就在路边就是直接被晒
1: 死？就曝晒脱水，然后就离开这样。
0: 对啊，然后他们其实有提到说，不一定每个民众都能够理解，就是为什么他们都把这动西送来了，你还要送它离开？我觉得没有兽医师愿意这样做。就是没有一个兽医师是想要害这些动物，他们会做这些决定，其实都是以他们的动物福祉做最大的考量。如果他未来根本就没有野放的，他的医疗是做完之后他没有野放的可能性的话，那把他圈养在人类的环境里面，对这个野生的动物来讲，其实反而是一种折磨。所以其实都是以动物的福祉去做最大的考量。所以如果真的有捡到这些动物啊，我觉得就是要信任这些在第一线的医疗人员啦，不然这些质疑的。声浪其实也会让他们心中不太好过。说实话
1: ，会质疑吗？
0: 会啊，他们说也是有遇到这种情况啊。说真的，我可以想象，如果他们每天或是经常性的遇到这种质疑的声浪，或是说他们经常性的遇到这些被有荡犬或是被车撞到的动物，他们却没有办法做什么，他们心里的挫败感一定是更大的。你今天只是送一只动物来，就是不要再造成他们心里更大的压力了、啊。
1: 就你做的事情算是半手爱心咯，是这样子吗？
0: 不是啦，也不是半手爱心。他们愿意送他来，我觉得已经很棒了。但是我觉得就是不要把心中的、就是、后面就因为你
1: 后面就交给专业了。就是你不懂的东西，就是交给专业去处理就。对对对对对，你会做你可能没有办法理解的一些评估，嗯、然后跟做你可能没有办法理解的一些决定。但这个原则上就是对这个动物最好的一个决定了
0: 。没错没错，这就是在我们中间等待过程中发生的一些插曲？后来我们在下午的时候又跟他们去做了那个去山上采集一些山羌要吃的食物，就是他们要去采那个
1: 采买咯，是去采买咯
0: ，不是去采买，就是去那种比较野外的地方，然后去捡一些他们要吃的东西回去，就是要去捡一些树枝啊、树叶啊什么之类的。山
1: 羌吃树枝哦
0: ，树叶。但是我们还把它从树上剪下来，<是耶 S 1> 就是它也不、哦。
1: 你说你是说用剪刀剪的剪，不是在地上剪的剪
0: ？对对对,對
1: 。我是想说，你去在那边剪树枝干什么
0: ？哎、没有啦我，我们就是去用剪刀把它剪下来，然后还去剪一些果子啊什么之类的。就是从山上背一个竹篮
1: ，这样子背在背上吗？哦、背背上嗎
0: 没有，是拿那个大米袋
1: 。这样好拿吗？
0: 就是你拿大米袋，你把它捡到地上，真能把它抓起来，然就是在收到那个大米袋里面啊，然后捡好多个米。是
1: 是有推车是不是
0: ？没有，就用手拿。一叶子能有多重？它只是蓬蓬的啊。嗯
1: 听起来很少，
0: 不是我们没有把它枝叶分离，<笑>我们是枝跟叶一起剪的放进去，<笑> oh, <笑>没有没有把它服务到这么周到枝叶分离， oh, 他们在野外也没有吃枝叶分离的、啊。<笑>然后是我们还有，我听起来像要出
1: 去采药这样子，就是你那种上山采药，不是背一个竹篮在背上，然后你采了药之后就可以往后面竹篮放就好了
0: 。对，有点类似这样这样子的事情，这样我觉得蛮有趣的。嗯、他们每几天都一定要去帮他们采集一些新鲜的。回来，然后你对啊，而且他们不只吃一种，而且是幼年的，他们会混搭更多种，所以他们就要找好几个点，然后采不同的植物。收银他们很厉害其实我完全分不出来是什么植物。他讲很快，介绍很多种，但我相信我现在看到，我一定就讲不出来他叫什么名字。然后他就会发剪刀给我们说：“<笑>那你们可以帮忙剪这些。”我讲的好废哦！<笑>我相
1: 信我女儿也可以做得到。
0: <笑>你真的好好过分哦！<笑>哎、欸，有一些很高的地方，还是要需要一个成年人才可以捡到好好。我相信
1: 我抱着我女儿，她也可以做得到
0: 。对，反正我们就负责这些小工作，<笑>其实就不需要我们，但给我们一点事做，真的很感谢台湾的人。对啊
1: ，对啊，們体验这边的生活，
0: 带我们几个小废物，然后分一些工作，让我们有一点参与感
1: 。有办法体验，你才有办法体验他们现在的生活是怎么样的、啊
0: 。对啊，其实真的蛮辛苦的。
1: 我是兽医师林泽宇 Steven， 你现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好收益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
0: 。然后哦，我们还有参与到一个我觉得非常罕见的一个事情。他们在野放之前呢，就有些物种的话，都会需要帮他们装那个发报器，然后去追踪他们野放之后的活动嘛。那那天就是运气非常好，就有跟到帮穿山甲装发报器的过程。
1: 哦，是那个非常需要安静又非常紧张的穿山甲吗？
0: 对，但他们一定是要麻醉，找办法做这件事啊
1: ！哦，<笑>不然就吓死了，是不是
0: ？不是啦，那、就是装发报器是要装在他的鳞片上面，怎么可能醒的时候去做这件事情？有一个很有名的老师是孙敬敏老师，那他就特别来帮穿山甲装发报器
1: 。那发报器是很小的东西吗
0: ？嗯，大概跟他一个鳞片差不多大。这样没办法想想，觉得他们是
1: 跟大拇指的指甲差不多大吗
0: ？没有没有，更大，大概是我拇指跟食指圈起来这样子的大小
1: 。哦，好。
0: 就是因为这个要麻醉嘛，所以在麻醉的时候就会先记录整个穿山甲的外观呢。然後他们外观记录非常之详细，哦、他它有一些再
1: 检查一次。一
0: 对，这只他也是其实被狗狗咬到，然后就是野外被攻击，但他刚好运气比较好的是，是它被咬到底巴的尖端，还有他的一只脚的脚趾头都被咬掉了。嗯、然后反正就在记录这只外观的时候，他们就会比如说要记录它的体长，不是我们想象而说什么、嗯、哦。头就是记到尾巴这样的长度哎，还有它记录就是它仰躺的时候呢，就是没有鳞片这一面它的什么胸廓的宽度啊，然后它们有哪一点到哪一点呐、啊，什么这，他们在念的时候，我觉得听起来好像绕口令，我根本记不起来到底什么地方，反正就是是有多点的 landmark 记录超多，然后它的头长啊，然后还有。每个位置都有记录，然后给我们看一下，说它像发报器，就是像在什么位置？因为通常这种发报器啊，它们大多数都是太阳的嘛，对，嗯、所以有的时候它们如果都没有照到太阳的话，就有时候发报器它就会追踪不到它的消息，嗯、所以真的野放之后要再去做追踪这件事情，其实并不是很容易的事。他、嗯、们说这只穿山甲，因为都是在这边，就是每天都有人帮它送餐。所以这只是吃到肥肥的，是属于有啤酒有肚的穿。<笑><笑><笑>他们就说这姿势已经符合有什么啤酒度不一不一的就啤酒度的穿山甲，然后为了避免他吃太胖，所以你知道他们特别帮穿山甲准备了慢食盘。他不活动，那他们就不可能让他就练习转洞啊，因为他就会逃跑啦、啊。所以就是他给他一个很安静的小地方，然后每天就有人端餐给他吃这样子，所以他就有点吃得的肥肥吃的太胖了，非常可爱。哎、欸，你知道他们在麻醉退了之后，他清醒了。过程中啊，你要像我们狗猫的话，有时候我们会刺激他们的鼻头的这个位置嘛，或者是它们的耳朵啊、嗯、什么之类的，或是有时候我们去检查那个狗猫的眼睑反射，就是看它说、嗯、哦，它回复的程度啊，然后后面是不是有吞咽反应？那你知道穿山甲是怎么样确认它舒醒的状态吗
1: ？不是揪痛吗？不是，那是什么？也
0: 是一样，是要看他是不是有一些吞咽的状况，然后他就会拿那个棉棒，他不是拿棉棒去刺激他的舌头，那他舌头就是整个就是整个伸出来，其实瞬间会被吓到、欸。哎，你知道穿山甲舌头很长吗？
1: 对啊，就会伸出来，出來
0: 啊、舌头会整条很长的伸出来。因为我知道穿山甲舌头蛮长的，但是我当时没有想到会是这样，
1: 嗯、是像蛇那样吐性的那个样子吗？
0: 对对对，然后还突然一个很长的舌头，哦、但就是对、呃、对，很可爱哎！我当下整个惊呼了一声，呃、非常有趣吧？哎
1: ，那他那个我在想说，那发信器不能用 AirTag 吗？
0: 不行啊，因为 AirTag 它的追踪范围还是有限吧
1: ？拇指跟食指圈起来大小，跟 AirTag 好像差不多大了。嗯，磁场如果可以固定在它的鳞片上的话，是不是其实也是可以当做发信器来使用
0: ？我记得 AirTag 它是范围是有限的、欸
1: 、哦，很短哎、欸，他说十公尺内。对啊，
0: 我记得是很近<笑>好短、喔，
1: <笑>还没有野放在野湾里面，它在哪里而已
0: ？对啊，没有办法用这个，嗯，好吧。嗯好吧哎、欸，你看呢、哦？我刚刚讲那么多，就是其实都是在一天之内发生的事情，其实蛮丰富的
1: 。对啊，因为太多没有经历过的事情，所以每件事情感觉都很有趣。
0: 我是这样觉得，然后之前其实其实他们有提到说，如果有兽医史或者其他的学生或是一般民众，他想要申请当志工的话，其实他们都有一些志工的培训计划，嗯、然后还有休系学生，其实他们也可以申请去那边实习。然后如果是兽医师的话，也欢迎他们就是短期或是长期的去那边像你这样子打工
1: 度假这样子，
0: 对对，可以多去几天。其实就是我们一天等于有点像一天多啦，大部分都还是在、嗯。来观察，然后帮忙清扫这样子，可以帮忙做一
1: 些体力活，分担一下他们的体力的耗损。
0: 对啊，因为其实大大小小的杂事是蛮多的，然后如果你又要照顾那么多动物的话，嗯、其实是真的是挺耗时间的。这样子，
1: 就一个是脑力，一个是体力，都要消耗非常多。至少我们在体力上可以给予一些支持
0: 。而且我觉得池上是一个蛮适合去休息放松的地方。波浪大道本身也是蛮漂亮的。我觉得池上就我自己感觉啊，这个地方的人他们有为了永续观光付出一些努力、啊。呀、啊，或是做了一些他们尽量可以去做的事情。但可能也我也就是去那么几天，感受是有限。但我觉得去那边是很舒服，你不会觉得是一个很商业化的地方。然后它有很多很不错的小店，然后这些小店呢背后都有一些他们自己的故事。有几间蛮有名的店，其实网络上都查得到，他们就是原本都在台北工作的人，然后他们也是到池上旅游之后，非常喜欢这个地方的生活步调啊，所以就是他们就在那边开了一些店家。那有一些是设计师，然后有一些。是。原本是上班族，嗯、然后就在那边开了咖啡店或者工作室等等之类，所以我就觉得适合漫游，然后人不会那么多，然后也是有蛮多还不错好吃的东西这样子
1: 。你说比起花莲，
0: 你干嘛占地方啊？<笑>我觉得就是我之前住花莲比较久啊，<笑><吧>但是我那时候也主要就在花莲市区啦，所以就是人还是比较多一点，就是市区里面还是很都市的感觉。那池上的市区就小小的，它就没有那么都市感。
1: 也有一番风味感觉
0: 。对，然后如果喜欢人不是那么多，又可以稍微慢活的话，那我觉得池上是一个很好的选择。而且池上火车站很漂亮啊，我觉得。就今天就是用非野生动物的兽医师的角度，就我其实就是以一个一般民众的视角担任野湾志工，就一日志工的体验。希望我这几天没有给他们带来太多的麻烦，谢谢他们分给我这些有趣的小工作做，让我们有参与感。真的，我觉得很棒哎、欸，从来没有那么近距离的看过这些野生动物
1: ，本来就不容易啊。
0: 而且我觉得野生动物的兽医师啊，他们在讲每一个野生动物的时候，眼睛都有很多的光芒。<亮>对啊，有很多的光芒，然后就会跟我们讲说这一只它喜欢什么样，然后什么什么之类。但我们在看狗猫的时候也是会这样，但是我觉得说小动物临床工作就是很累，有时候你在后面这种发亮了的眼神会慢慢的变得暗淡无光。但是我觉得野生动物兽医师看起来都还是很有光芒。所以，如果说对这一块有兴趣的话，那也可以跟野湾申请看看相关的志工活动
1: ，去见证他们的光芒
0: 。而且，我觉得他们每个人都很独立啊。然后，他们整个人出不止眼睛有光啊，我觉得他们整个人都闪闪发光。然后，很喜欢热爱这个工作，觉得是一个很棒的事情。我觉得小动物收尾时有时候看到的时候，就是会有一种很消沉的样子。偶尔
1: 有吗？嗯、只有你吧？你想要工作就生病。
0: 不是好不好？我觉得他的 case loading， 当然就是有多有少。那有可能我们看到不是他们最累最痛苦的时候。我相信那个小雨燕事件的时候，他们可能也没有这么有光
1: 。我告诉你，为什么会有这样的差别？是因为他们对待的比较多是动物，我们对待的比较多是人。
0: 没错，我觉得你这一个结论下的很好，
1: <笑>没错吧？<的>好吧，真的这样子嗯
0: ，好，那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triplew. w o n d e r f e t com. t w 或是 Google F B. s o c i a l w o n d e r f e t 超级好，所以都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上的链接，请我们喝杯饮料。那今天节目先到这边喽，拜拜，拜拜。